0: 의 심리학, 캐릭터 속나 발견하기 네, 어, 오늘은 어, 저희가 페드로 알모도바르 감독의 그녀에게라는 영화를 같이 한번 이야기를 나눠보기 위해서 에, 모였습니다. 상영회를 진행을 했고요. 에, 지금 도란도란 모여서 얘기할 수 있게 에, 대표님도 우연수집의 대표님도 같이 와 계시고 그다음에 또 어, 게스트분 진나미님 네 어, 계시고 또 이은택님 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 오늘 이렇게 네 명이서 같이 한번 얘기를 나눠보겠습니다 알모도바 영화를 처음 보신 분도 계시고 또 원래부터 좋아하셨던 분도 계시고 또 저처럼 알모도바를 엄청 좋아하는 왕팬도 있습니다 구체적으로 이야기가 들어가기 전에 일단은 캐릭터랑 줄거리를 좀 말씀을 드리는 게 좋을 것 같아요. 안 보신 분들도 계실 거고 또 좋아하시는 분들은 많이 봤겠지만 그녀에게라는 영화가 그 영어 제목으로는 Talk to her, 음. 그녀에게 말해봐라는 사실은 제목이죠. 그 다음에 스페인어로는 아블레코네야 이것도 마찬가지로 영어 제목 그대로 어, 직역한 거랑 의미는 같습니다. 어쨌든 어, 영화 대사 중에 하나요 예 제목이 '톡투어'라는 대사가 나오죠. 어, 주인공은 사실은 두 남자라고 볼 수가 있습니다. 베니그노라는 그 남자 간호사가 하나 있고 또 이제 그 마르코라는 작가가 있죠. 작가이자 어, 기자. 아, 라고 볼 수가 있습니다 엘파이스 신문의 기자라고 나오는데 그 정도면 우리나라에서는 중앙일보 정도 되는 메이저 신문이거든요 일간지에요 그래서 꽤 영향력 있는 그런 신문의 기자이자 또 여행 가이드 책자 여행기 책자를 쓰는 작가이기도 합니다 아무튼 그두 남자의 이야기인데 어, 이제 영화 자막으로도 나오는 것처럼 이두 남자가 사랑했던 여자들하고 어 거쳐가는 그런 과정들 또이두 사람의 어떻게 보면 우정 또 어찌 보면 사랑이라는 부분도 존재하겠죠 그런 이야기를 담은 영화입니다 음, 음둘다 코마에 빠진 혼수상태에 빠진 여자들과 어, 사랑을 하고 있는 관계죠 마르코는 어, 그 투우사 여자친구인 리디아랑 사랑을 하다가 리디아가 혼수상태에 빠지는 거고 어, 베니그노는 어, 뭐이 사람도 마찬가지죠 혼수상태에 빠지기 전에 그 발레리나인 알리시아를 사랑하다가 알리시아가 어, 교통사고를 당하는 바람에 또 코마에 빠집니다 이 코마에 빠진 두 여인들을 각자의 방식대로 사랑을 하고 또뭐 헤어지기도 하고 하는 이야기들이 이 영화의 줄거리예요 그래서 어, 접근하는 방법이 베니그노나 마르코가 서로 굉장히 많이 다르죠 그래서 어떤 성향인지는 이따가 한번 이야기를 나눠보기로 하고 혹시라도 영화를 안 보신 상태에서 이 팟캐스트를 들으시는 분들은 어, 그 점만 염두를 해 두시면 될것 같습니다 어, 베니그노라는 남자 간호사가 있는데 그 사람도 어, 코마에 빠진 여자를 짝사랑하고 있는 거고 그 다음에 마르코라는 남자는 아, 코마에 빠진 여자와 사랑을 했던 사이인데 네, 아직 깨어나지 못한 상태의 그 여자를 놓을지 말지 네, 고민하는 음, 그런 상태에 있다고 보시면 됩니다. 네. 아, 요약을 잘했는지 모르겠습니다. 남인님은 네. 어떠셨어요? 이 영화 몇 번째 보시나요?
1: 저는 이 영화를 되게 생각날 때마다 봐가지고 되게 여러 번 봤는데 몇 번을 봤는지 정확히 세보진 않았어요. 근데 이볼 때마다 느낌이 되게 다른 것 같고요. 오늘 봤을 때는 또 다른 느낌이 들었어요. 네.
0: 다른 때랑 오늘이랑 뭐가 좀 다르셨나요?
1: 제가 제일 처음 봤을 때가 좀 생각이 났는데 제일 처음 봤을 때는 이게 우리나라의 그냥 처음 극장에서 상영할 때 처음 봤거든요. 근데 그때는 나이가 좀 어렸고 경험도 많지 않았고. 음. 되게 이것저것에 대해서, 막 인간관계에 대해서 되게 생각이 많을 때 처음 봐서 되게 아, 이런 타입의 사람이 있는 거구나. 보통은 인간이 마르코처럼 대하잖아요. 근데 그 헌신의 형태는 되게 이상적이라고도 볼수 있잖아요. 근데 이 감독이 이런 생각을 했으면은 어떤 생각이 말이 되고 말이 행동이 될수 있으니까 그런. 희망을 본것 같아 인간의
0: 희망. 음 범죄자이지만 어떻게 보면 네. 순수한 면이 더 네. 많기도 하고 이상적이고.
1: 하기 때문에 할수 있는 어. 인간의 행동이랄까.
0: 아 그렇죠. 뭐 거의 유아 수준의 그런 사고를 하는 부분들이 네. 있죠. 네 맞습니다. 그런 순수한 모습들이 많이 보이는 네. 베니그노였죠. 이 영화가 한국에 개봉을 했던 게 2005년인가요? 그보다더 일찍. 더 일찍 그쵸? 했었나요? 네. 어. 뭐 영화들이, 특히나 이런 유럽 영화들은, 어, 한국에, 뭐, 이렇게, 그, 현지에서 개봉하고 몇년 뒤에 개봉하는 경우도 있고 그러더라고요. <웃음> 네. 그거보다는 좀 일찍 했나요? 2000년대
2: 초반? 그러네? 네, 2000년대 초반. 같 아, 제가 그러셨구나. 대학생 신입 약간 이럴 때본것 같아가지고. 영화관 사뿐 듯? 한 느낌인데 저는 사실 이 영화 지금 세 번째인데 네. 제 인생 영화 뭐탑 10을 뽑으라면 그 중에 하나로 들어가는 영화기도 오. 해요. 근데그탑10 중에 또 하나 영화가 오아시스가 있는데 이 영화 볼 때마다 약간 오아시스랑 음. 뭔가 겹치는 부분이 있긴 하거든요. 네. 같은 듯 다른 영화기도 이 한데. 네. 그래서 20대 초반에 봤을 때는 아까 말씀하신 것처럼 이 영화 볼 때마다 느낌이 좀 다른데 그냥 오아시스처럼 좀 뭔가 오해와 그런 것들이 막안 풀려서 안타깝고 막 그런 좀 단순하게 봤었어요. 근데 얼마 전에 30대가 되고 나서 보니까 베니그노가 그렇게 뭔가 불쌍한 사람만은 아니라는 생각도 들고 뭐. 과연 그 임신은 진짜 누가 했을까라는 용의자의 베니그노도 들어갈 수 있겠구나라는 생각도 들고 그러다가 또 오늘 보니까 또 다른 느낌이더라고요. 그래서 아까 마지막에 그렇게 인생은 단순하지 않다고 발레처럼 복잡하다고 하잖아요. 그래서 이 영화도 좀 약간 그런 것 같아요. 볼 때마다 계속 다르게 보이는 게그 복잡한 면 때문에 계속 다르게 보이는 듯한 느낌이 음. 듭니다. 그쵸. 어,
0: 여기서 굉장히 극단적인 케이스가 나온 건데, 어, 페드로 알모도바 감독이 그런 사회 부적응자에 대한 이야기를 하는 걸 굉장히 좋아하죠. 그, 토도 소브레미 마드레는 이제 그 우리나라 제목으로, 어, 내 어머니에 관한 모든 것이라는 영화인데, 거기서는 트랜스 섹슈얼에 대한 얘기가 나와요. 그러니까 성전환자. 성전환자가 주인공 중에 한 명으로 나오고, 또, 어 거기 나오는 그 아이의 예, 아버지가 또뭐 성전환자로 나오고 뭐 그런 것들이 종종 있습니다. 또뭐 정신 이상자들도 나오고 뭐 동성애자들도 나오고 뭐 범죄자도 나오고 뭐 최근에 나왔던 영화에서는 아이의 뭐 사람 <웃음> 가죽을 벗겨서 새로 입혀버리는 뭐 그런 영화도 나오고 안토니어 반데라스가 간만에 페드로 알모드바 영화에 나오기도 했었죠 어쨌든 굉장히 이상한 사람들을 영화 속에 넣어놓는데 어 그냥 언뜻 스토리만 들어서는 비난밖에는 할수 없을 것 같은 그런 대상들에 대해서 새로운 관점을 제시를 해주는 거죠 그래서 아마 볼 때마다 새로운 면이 보이지 않을까 어 범죄자이면서도 한편으로는 굉장히 순수해 보이기도 하고 순수해 보이면서도 또 아닌 것 같기도 하고 네. 여러 가지 의문점들을 남기는 그런 스토리들이 많습니다 음, 아까 방금 대표님이 언급하신 그 발레처럼 모든 건 복잡하다 라는 대사를 한 사람이 극 중에서 발레 선생으로 나오는 네, 사람인데 어, 그분도 굉장히 유명한 분이에요 혹시 아시는지 모르겠지만 제랄딘 채플린이라고 채플린 찰리 채플린의 딸입니다. 어. 그리고 또 굉장히 유명한 극작가와 작가의 손녀이기도 하고요. 또 알모도바 페드로 알모도바의 형이 또 영화에 나옵니다. 아까 그 결혼식 하는 장면 나왔었는데 거기서 신부로 어, 그러니까 형이니까 결혼하는 신부 말고 결혼식을 음. 진행을 하는 그 사제. 네, 가톨릭 사제 신부로 나오기도 하죠. 네, 그다음에 뭐 아까 잠깐 녹음 전에 언급했지만, 어, 페드로 알모도바가 좋아하는 그런 자신의 영화에 출연시켰던 배우들이 이 영화의 곳곳에 까메오로 네, 나옵니다. 그베니그노가 사는 그집 주인 할머니, 할머니도 나왔었고, 또베니그노의 파트너 간호사도 옛날에 영화에 나왔던 사람이고, 뭐 카이토 에노벨로스가 노래 부르는 장면에서 이렇게 쭉 지나쳐 갈때또 거기서도 유명한 배우들이 많이 나오죠 아무튼 어, 이런 개자들에 대한 이야기를 많이 다룬다는 점또 과거에 자신이 썼던 배우들을 계속해서 쓴다는 게이 페드로 알모도바의 특징 중에 하나입니다 또 재밌는 게 뭐냐면 이 영화에 아까 주인공이라고 저희가 얘기했던 베니그노랑 마르코가 있는데 베니그노의 캐릭터가 우리가 아는 사람에서 따온 거라 그래요. 실제 페드로 알모도바의 친구이기도 한 로베르토 베니니. 혹시 이름이 기억이 나시는지 모르겠어요. 인생은 아름다워라는 영화 혹시 기억하시는지 모르겠습니다. 이태리 감독이 만들었었죠. 그 감독 이름이 로베르토 베니니에요. 근데 알모도바랑 베니니랑 굉장히 친하대요. 친한데 그래서 이름도 베니니, 베니그노. 네, 이게 그래서 겹치는 건데 어 제가 그래서 인생은 아름다워를 옛날에 분석을 했었거든요 이 팟캐스트에서 그래서 되짚어봤더니 어, 실제로 겹치는 성향이 있더라고요 인생은 아름다워에 나왔던 구이도라는 그 캐릭터랑 어, 로베르토 베니니 감독이랑 만약에 성향이 비슷하다고 한다면 베니그노하고 베니니하고도 겹치는 게 있더라 인생의 나름대로에 나왔던 구이도 캐릭터도 마찬가지고, 그렇게 생각이 되더라고요. 그래서 이따가 한번 같이 이야기 나눠보시죠. 네. 음, 캐릭터 얘기 나온 김에 바로 들어가서, 어, 저희가 어떤 성향 갖고 있는지 한번 제가 먼저 말씀드리고, 그 다음에 여러분하고 이야기 나누겠습니다. 베니그노는 참고로 이게 자막에는 베니그노 이렇게 나오는데, 에 실제 발음은 약간 베니노에 가까워요 베니노어 아무튼 베니그노는 어, 아까 굉장히 중요한 대사를 하나를 하죠. 어, 쿠바 하바나 어, 여행기를 읽으면서 나는 그 사람들하고 굉장히 동질감을 많이 느꼈다라는 얘기를 나, 어, 하면서 이렇게 얘기를 하죠. 어, 가진 게 없지만 모든 걸 만들어내잖아요라는 얘기를 하죠. 저는 이 대사가 베니노 캐릭터한테는 굉장히 상징적이라고 생각을 했어요. 참고로 배경 설명을 조금 드리자면 그 쿠바는 그 인바고가 걸려 있었죠. 최근까지만 해도 지금도 사실 완전히 풀린 건 아니고 어뭐 수입품 이런 게 보급이 안 됐었어요. 그러다 보니까 뭐 정말 가난하고 힘들게 살았죠. 쿠바에서. 그래서 뭐 전기도 끊기고 샴푸랑 비누가 없어서 제대로 씻지도 못하고 이제 그런 상황이기 때문에 굉장히 우울할 수 있는 환경임에도 불구하고 쿠바 사람들은 굉장히 즐겁게 살거든요 춤도 추고 음악도 하고 부에나 비스타 소셜클럽에 나왔던 그런 캐릭터들이 실제로 길거리에 많이 있습니다 그래서 아무것도 없는 상태에서 만들어낼 줄 안다라는 얘기를 한 거죠 근데 인생은 아름다워 영화를 한번 생각을 해 보시면 거기도 마찬가지예요 유태인 그 수용 캠프에 아버지랑 아들이 같이 들어가죠 물론 어머니도 같이 가지만 나중에 아버지랑 아들이 난민, 난민이 아니지, 유태인 수영캠프에 들어가서, 어, 뭐, 먹을 것도 없고, 입을 것도 없고, 아무것도 제공되지 않는 환경 안에서 그 생활 자체를 게임으로 만들어버리죠. 그래서, 없던 즐거움을 만들고, 없던 풍요를 누리고, 이런 것들이 상상해서 뭔가를 만들어낸다라는 측면에서 굉장히 비슷해요. 그 영화 내에서의 구이도도 마찬가지고 만약에 구이도가 로베토 베닌이랑 많이 닮았다고 하면 그두 사람이 공유하는 성향이 아마도 발상이 아닐까 그런 생각이 듭니다 발상이라는 성향은 그야말로 상상하는 거를 즐겨 하고 또 잘하는 그런 성향인데 뭐 백지에서 뭔가를 만들어내는 걸 굉장히 잘해요 참고로 제가 그 성향을 갖고 있는데 그래서 뭔가 일을 할 때도 아무것도 없는 상태에서 새롭게 만들어내는 걸 훨씬 더 즐겨하는 편이고 또 다른 분들 뭐 체계 성향 갖고 계신 분이나 이런 분들은 기존의 것을 좀잘 다듬어서 사용을 하는 걸 좋아하시는 분들이거든요 저 같은 경우는 백지에서 만들어내는 걸 좋아하는데 백지에서 만들어낸다 라는 거는 존재하지 않는 걸 상상으로 만들어낸다 라는 측면도 있는 거죠 그래서 뭐발상이라는 성향의 창의성 이라는 그런 능력을 갖다 붙이기도 하고 또 실제로 뭔가 뭐 기획하거나 아니면 창작하거나 할때이 성향이 유용하게 쓰이는 경우가 많이 있습니다. 근데 영화 내에서도 보면 은베닝노도 음, 상상을 굉장히 많이 하죠. 예, 그 옛날에 500일의 썸머 할때 제가 어, 분석했었던 그 주인공의 성향이 어, 조금 비슷할 수도 있는데 거기서는 지적사고라는 성향을 제가 말씀을 드렸었어요 그거는 이 발상이 하는 상상하고 조금은 다릅니다 거기서는 내가 생각하는 게 현실이라고 믿는 경향이 있어요 그렇기 때문에 실제 현실하고 내가 생각하는 상상하고는 굉장히 많이 다르죠 근데 발상은 자기가 상상을 하고 있다는 걸 인지를 하는 상태에서 상상을 하는 겁니다 이게 판타지라는 거 알아요 그래서 다시 이 영화로 돌아오자면 그녀에게 영화로 돌아오자면 베닝노는 자기가 잘못하고 있는 거 알아요. 네. 잘못하고 있는 거 알고 알리시아랑 실제로 결혼할 수 없다는 것도 알고 어 아이를 가질 수 원래는 아이를 가져서는안 된다는 것도 다 아는 거죠. 아는 상태에서 내가 생각하는 어떻게 보면 이상적인 그림 혹은 뭐 내가 생각하는 그런 판타지 같은 상상 이런 것들을 자꾸 현실화하려고 노력을 하는 거죠. 네. 지적 사고는 실제로 본인의 <웃음> 상상이 본인이 생각하는 게 그게 현실이라고 믿어요. 현실을 약간 좀 외면하는 경향이 있죠. 베닝도는 현실을 알면서도 회피한다고 볼 수가 있습니다. 아무튼 그런 사례들이 뭐가 있었나 좀 보면요. 예를 들자면 뭐 알리시아라는 이 여성이 코마에 빠진 이후로 지금 뭐 4년 됐다 그랬었나요? 그렇죠? 아무것도 들을 수가 없어요 아무것도 들을 수도 볼 수도 느낄 수도 없는데 자꾸 얘기해 보라 그러죠 얘기하면 들릴 거라고 그 다음에 그녀도 다 느끼고 있고 다 인지하고 있고 알고 있다 라는 이야기를 하죠 그런 부분들이 대표적인 그 베닉노의 발상 성향을 보여준 부분이라고 어, 이야기를 할 수가 있을 것 같아요 어, 자기가 그렇게 상상하니까 한번 시도해보자 약간 이런 거죠 그래서 뭐 그런 댄스 공연 보러 갔다가 와서 이야기해주고 또 그녀가 좋아했던 무성영화를 같이 어떻게 보면 그 경험을 공유하면서 보고 나서 또그 얘기도 해주고 이런 부분들이 발상 성향이랑 관련이 있을 것 같아요 그 다음에 또뭐 생각을 해주고 말을 걸어주고 뭐 어루만져주고 하면 다 안다 그러니까 얘기해봐라 자꾸 그런 얘기를 하고 또 알리시아가 사고 나기 전에도 창가에서 이렇게 멀리서 바라보면서 짝사랑하는 게 사실은 상상하는 거죠 자기가 알리시아랑 같이 하면 얼마나 좋을까 그 영화에서 소품으로 나오는 머리핀, 헤어핀도 그녀를 상상하게 도와줄 수 있는 그런 도구 중에 하나인 거죠 그래서 머리핀만 봐도 나머지 판타지가 완성이 되는 거예요 내가 생각하는 알리시아에 대한 환상 이미지 모든 것들이 완성이 되는 거죠 그 다음에 또뭐 여행책 읽을 때도 어, 여행책을 읽고 있으면 은 마르코 당신하고 같이 있는 것 같아요 라는 얘기를 하는 것도 상상력이 굉장히 뛰어난 거죠 읽으면서 머릿속으로 마르코가 글로 써놓은 풍경이나 경험이나 사람이나 이런 것들이 머릿속에서 떠오르는 겁니다. 네. 그래서, 어, 베닉노는 아까도 말씀드린 것처럼 현실 세계에 살고 있고 현실이 어떤지 정확하게 알고 있지만 본인이 상상하는 게에 그게 외로워지지 않는 방법이고, 베닉노 외로움, 외로움 되게 많이 타잖아요. 상상을 하는 게 외로워지지 않는 방법이고, 또 굉장히 단조로운 삶을 이겨내는 방법 중에 하나인 거죠. 뭐 어머니를 15년 동안 간호를 했다 그래고또 마찬가지로 알리시아도 4년 동안 벌써 간호를 한 거고 이런 굉장히 단조롭고 재미없을 수 있는 일상 속에서 그녀랑 같이 공연을 보는 상상도 하고 무성영화를 보는 상상도 하고 무성영화를 보고 와서는 그녀랑 같이 영원히 사랑하는 상상도 하고 뭐 이런 상상들로 자기 일상을 채워나가는 겁니다. 그 가구점 카탈로그 보면서 나중에 너랑 같이 살 집을 이렇게 꾸밀 거야 이런 상상도 마찬가지고 집 안에 걸어놓는 그런 사진들도 그녀를 상상하게 또 자신이 생각하는 미래를 상상하게 도와주는 그런 도구들인 거죠 어, 저희가 원래는 그 정신 질환이 있는 사람들은 분석을 안 해요 안 하는데 베닝노는 정신 질환이 있다고는 보기는 조금 어렵지 않나 라는 생각이 저는 개인적으로 들어요 네. 어, 만약에 음 본인이 잘못한 걸 하나도 모르는 상태에서 그랬다 라고 하면 뭐 정신의 이상이 있, 있다라고도 가정을 할수 있겠지만 감옥에서 대화 나은, 나눌 때만 보도, 봐도 뭐그 알리시아의 아버지가 자기 보러 미쳤다 그랬는데 내가 정말로 그런 미친 행동을 할까? 뭐 이런 어 이야기를 하는 걸 보면 실제로 미치지는 않은 거죠 그리고 아까 얘기한 것처럼 본인도 다 알고 있다고 저는 예상을 하고 있습니다 알고 있으면서 그냥 상상을 한, 했던 거다 네. 뭐 실제로 어, 알리시아를 임신을 시켰는지 안 시켰는지는 영화에서 확실하게 얘기는 안 해줘요 네, 안 해주는데 어찌됐든 간에 에, 용의자는 분명하고 거기에 대해서 항변을 하지 않고 하는 부분에 있어서는 어 뭔가 있긴 있지 않았을까 라는 생각은 남긴 하는데 예. 네, 뭐 우리는 알 수가 없죠 네. 어쨌든 베닝노발상이란 네, 성향 때문에 이렇게 상상하고 또 본인이 잘못하고 있는 걸 알면서도 그걸 실행에 일정 부분 옮겼다라고 저는 예상을 하는데 여러분들은 어떠신가요? 베닉노 캐릭터를 생각을 했을 때뭐 이런 부분이 이해가 안 간다 혹은 이런 부분은 나도 공감이 가더라 이런 부분이 뭐가 있으신가요?
2: 일단은 뭔가 정상인처럼 안 보였던 제일 첫 번째 케이스가 집에 가서 그냥 남의 방에 들어가가지고 이것저것 이렇게 되게 자연스럽게 어떻게 보면 진짜 유아기 애처럼 그래서 그 박사가 사춘기 경험이 되게 이상하다고 말한 게 약간 그런 것 같기도 한데 그래서 그 부분이 좀 이제 거기서 또저 사람 좀 이상한 사람이구나 라는 생각이 들기 시작하더라고요 그래서 그게 엄마랑 같이 그렇게 안에서 지낸 것 때문에 그런 영향이 끼쳤나? 그래서 그 음. 경험이 그 베니그노 성격에 어떤 영향을 끼쳤을까 그런 생각을 하게 되더라고요
0: 그쵸 15년간 어머니 병간호를 집에서만 했다 그랬죠 그래서 알리시아가 취미 있냐 그랬더니 없다 자기는 집에서 엄마만 돌봤다 라는 얘기를 하는데 뭐 베닝턴 나이가 아무리 많아봤자 뭐 30대 정도로 보이는데 15년 동안 했으면 10대 때부터 한 거죠. 그래서 이제 그 정신과 의사이자 알리시아의 아버지인 박사가 어 사춘기를 좀 특별하게 보냈다라고 좀 순화해서 얘기를 해주죠. 그런 부분이 아마 작용을 했을 것 같아요. 사춘기 보내지 않았고 그 당시만 해도 어쨌든 성 경험도 없었고 여자를 사귄 경험도 없었고. 뭐 그렇다고 남자를 사귄 것도 아니었고 어쨌든 교제 경험이 하나도 없던 상태였던 거죠 어 다른 거는 성인처럼 잘하지만 간호는 정말 잘하지만 정신연령에 있어서는 어쨌든 정상적으로 어 성숙하지는 못했을 수도 있을 것 같아요 뭐 근데 그렇다고 해서 정신질환이 있다고 라 얘기를 할 수는 없는 부분이기 때문에 그냥 이제 저희는 분석을 한 거죠 굉장히 유아 같은 모습을 보이죠 장난감 이렇게 구경하듯이 이렇게 봤다 저렇게 봤다 뭐또 이렇게 예쁜 물건이 보이니까 또 가져오고 훔쳐오고 또 예쁜 여자가 있으니까 그냥 또 훔쳐보고 이런 부분들이 어, 본인도 좀 혼란스러워 하는 모습을 보이죠 이런 감정이 도대체 뭐지? 심지어는 알리시아가 코마 상태에 빠진 이후로도 이렇게 마사지 하다가 아니야 이러면 안돼 약간 이런 식으로 스스로한테 이야기하는 부분을 봐도 성인보다는 약간 좀 유아 같은 모습이
3: 많이 보였던 것 같아요
0: 다른 분들은 어떠신가요? 베니노
3: 라는 사람에 대해서 네. 네, 베니노가 저런 좀 특이한 모습들을 하게 된 이유가 어디서 나왔을까 생각을 했는데, 이게 정말 사람이 그냥 갖고 태어나는 성향인지 아니면은 그 어린 시절부터 어머니를 돌보, 돌보게 되고, 이제 그런 거에서 비롯된 헌신적인 삶에서 나온 이제, 좀, 좀 갇혀있던 그런 삶이었잖아요. 그래서, 어, 거기서 나온 건지 아직도 답이 안 내려지는데, 어, 아무튼, 백은이, 뭐가, 참 저는 그래도 안 됐다고 생각이 되고 그런 가정 환경이나 아버지가 떠난 상황이나 그런 게참 딱하다고 느껴지면서 아마 이런 감정 때문에 베니 근거를 많이 이해하려고 노력을 했었던 것 같아요. 음.
0: 뭐 트라우마에 대처하는 방법은 사람마다 다 다릅니다. 어떤 사람은 그걸 자신의 상상력으로 긍정적으로 어 이제 그려가면서 극복을 하기도 하고 또 어떤 사람은 그 현실에 완전히 매몰되기도 하고 어 여러 가지 방법들이 있는 거죠 각자가 어떤 어려움이나 고난이나 트라우마를 극복하는 방법들이 옛날에 룸이라는 영화도 분석을 한번 했었는데 거기서도 그 7년 동안 아주 좁은 방에 갇혀 있는 설정으로 나오거든요 그 상황을 극복하기 위해서 어 엄마와 아들이 이제 그 방안에 갇혀 있는데 엄마가 상상력을 동원을 해서 막저 밖에는 우주가 있고 TV에 나오는 사람들은 다 가짜고 뭐 이런 식으로 상상력을 총동원해 갖고 그 아이한테 새로운 세계를 만들어주는 그런 설정이 나와요 근데 여기서 어떻게 보면 베닉노는 어 본인 스스로 그런 걸 했다고 볼 수가 있는 거죠 그 베닉노나, 베닉노가 집안에서 어머니를 돌보면서 밖에서 나가서 뭐놀 수도 없고 친구들하고 또래가 있는 것도 아니고 그냥 창 밖을 바라보면서 본인이 할수 있는 유일한 행위는 상상하는 거예요. 아, 저렇게 뭐 춤을 추면 어떨까 아니면 저 여자는 어떤 사람일까 뭐저 여자랑 뭐 같이 놀수 있다면 지낼 수 있다면 어떤 기분일까 이런 거를 상상하는 것밖에는 재미가 없는 거죠. 남아있는 재미가. 그래서 어 그런 상황이라면 그러면 모든 사람이 베니누처럼 상상을 하면서 지낼 것이냐 꼭 그렇지는 않다고 생각을 해요 그게 트라우마에 대한 반응이라는 것보다는 성향에서 비롯된 반응이라고 저는 생각을 해요 그런 똑같은 상황에 있으면서도 뭐 누군가는 뭐 TV나 잡지나 이런 걸 보면서 오히려 더 현실 세계와 가까워지려고 노력을 했던 사람이 있을 수도 있는 거고 또뭐 아무 상상도 안 하고 그냥 어머니 돌보는 일에만 100% 집중했던 사람도 있을 수 있겠죠 그래서 어떤 상황이 사람을 만든다고 저는 보지는 않습니다 상황이 사람을 만드는 부분이 있지만 그 트리거라는 표현을 쓰죠 어, 내가 기본적으로 갖고 있는 어떤 성향을 끌어내는 거죠 더 강화시키고 끌어내는데 상상력이 원래 강했던 사람이 트라우마에 반응하는 방법 중에 하나는 그걸 내 상상으로 극복하고 다른 세계를 만들어내고 하는 방법이라서 그러지 않았을까 그 아까 인생은 아름다워에 나왔던 그 구이도라는 캐릭터도 똑같이 반응을 했죠 유대인 수영소에 본인들이 죽을 거라는 건다 알고 있어요 심지어는 구이도 자신도 알고 있었죠. 그렇지만 아들한테 새로운 세계를 만들어주기 위해서 이거를 게임처럼 만들어버렸어요. 그래서 네가 뭐천 점을 제일 먼저 획득을 하면 탱크를 타고 여기를 나갈 수 있어. 이런 말도 안 되는 설정들, 뭐 아니면 뭐 통역 같은 어 거할때어그 독일 장교가 하는 말과는 전혀 다른 그런 재밌는 게임의 법칙 같은 걸 설명해주는 그런 장면들도. 어, 상상력이 원래 풍부했던 사람이라서 그랬던 거죠. 그 영화에서도 보면은 인생은 아름다워해서 음, 잡혀가기 전에도 약간 마술사 같은 모습들을 많이 보이죠. 네. 말도 안 되는 농담들을 하고 또 말도 안 되는 방법으로 위기를 모면하기도 하고 그런 부분들이 원래부터 상상력을 풍부한 상상력을 갖고 있었다는 설정으로 어, 나오는 반증일 것 같습니다. 나미님은 어떠세요? 베닝노에서좀 순수함을 많이 보셨다라고 아까 얘기하셨는데
1: 관찰하고서 자기 호기심이 있는 거에 주저하지 않잖아요 그러니까 아까 말씀하셨듯이 그냥 진찰을 받고 나오다가 그냥 뭔가 받고 거기에 이끌려서 갔는데 장난감이 있으니까 또그 장면에서 장난감에 또 자기 시선이 뺏겨서 만져보고 또 다시 문이 열려 있으니까 들어가고 봤을 때 헤어핀이 보였으니까 그냥 가지고 나왔고 그리고 그문 앞에서 이제 아리시아를 맞췄을 때도 어 이러고서는 그냥 아, 앞에 있네 이렇게 <웃음> 하면서 되게 단순하잖아요. 그러니까 그렇죠. 그게 어른이 되면은 여러 가지한 상황에서 생각이나 경험으로 판단되어지는 계산적인 행동들이 생기기 마련인데 그 사람은 성인의 나이에도 그런 행동이나 패턴들이 되게 단순하게 비춰졌거든요 그러니까 음. 자기가 뭘 해야 되면 그걸 했고 그리고 내가 호기심이 있는 거는 아, 이렇구나 라는 반응을 했기 때문에 그런 점에서 되게 순수하게 느껴졌던 것 같아요 음.
0: 그 인생은 아름다워 영화에서도 보면 로베르토 베니니가 연기했던 구이도라는 캐릭터가 아, 맹목적인 사랑에 빠지죠 그래서 뭐 테이블 밑에 들어가서 고백을 하기도 하고 약혼식장에서 그녀를 백마에 납치를 해오죠 기억하실런지 모르겠지만 그런 거 보면 아이 같은 순수함이 이세 캐릭터에 다 있는 것 같아요 인생을 아름다워해 나왔던 그 구이도라는 캐릭터 또 실제로 알모도바 감독이 친하다는 이 로베르토 베니니 감독 또 여기 나오는 어, 베닝노이세 사람이 보면 그렇게 원하는 거는 하고 궁금한 거는 한번 뭐 만져보고 어, 직접 해보고 또뭐 내가 이게 뭐 불법인지 아닌지 어, 사람들이 납득할 만한 건지 아닌지 뭐 비판을 하는지 안 하는지 이런 거에 대해서 전혀 생각해보지 않고 해야 되겠다라고 생각을 하면 행동으로 옮기는 이런 부분들이 공통적인 요소인 것 같아요 아이 같은 면이 아마 거기서 나오겠죠 그 발상이라는 성향이 갖고 있는 특징 중에 하나가 틀 밖에서 생각을 한다는 부분이에요 그래서 틀 안에서 정형화된 생각을 하는 게 어떻게 보면 보수적인 어른들이 갖고 있는 모습이라고 한다면 틀 밖에서 자뭐 예상할 수 없는 그런 어, 생각들을 하고 행동들을 하고 하는 게 우리가 흔히 알고 있는 아이들의 특징이잖아요 그런 면이 발상 이란 성향하고 공통점이 꽤 있는 부분 인거죠 네. 그래서 때로는 그게 호기심으로 나타나고 때로는 그게 순수함으로 나타나기도 하고 때로는 틀을 벗어났기 때문에 여기서는 굉장히 중요한 틀을 벗어났죠 네. 합법적인 범위라는 그 틀을 요번에는 벗어났는데 때로는 사람들한테 어 굉장히 사차원이고 뭔가 사회규범에 맞지 않는 행동을 한다라는 것처럼 보여질 수 있는 그런 성향입니다 뭐 행동도 그렇지만 뭐 모습이나 패션 이런 것도 굉장히 독특할 수 있어요 발상 성향 갖고 있는 사람들은 아저 사람 뭔가 달라 보인다 어, 그냥 보통 사람하고는 뭔가 다르다라는 느낌이 있는데 여기서 베닉노도 좀 그런 <웃음> 면이 있는 거죠 네. 베닉노에 대해서 이해를 하려고 노력을 하셨다고 아까 은택님이 네. 말씀을 하셨는데 네. 뭐 얘기를 나눌수록 조금씩 이해가 되시나요? 아니면 어떤 부분이 아직 좀 찜찜하신가요?
3: 아니요 찜찜하지는 않고요 네, 더좀 재밌어요 얘기 듣는 거 자체가 네, 앤쌤 얘기를 이렇게 눈앞에서 듣는 거 자체가 재밌고 에, 또 베니노도 그렇지만 또 마르코 생각도 많이 나고 마르코도 되게 매력적인 게그 다들 약간 상징적인 장소가 있는 것 같아요 그뭐 리디아 같은 경우는 투호사니까 이제 투호하는 그쪽이 좀, 음. 좀 상징적인 이제 장소고 어 베니노는 병원 뭐또 혼자 있는 창가 뭐 그런 거나 또 이제 무용하는 이제 일리알리샤는. 알리, 홈수 상태 빠지기 전에는 그런 무용하는 장소 이런 게 있는데, 마르코는 그게 되게 자유로운 것 같아요. 그래서 되게 그 부분이 매력적으로 다가왔고, 그래서 더 이제 그 인물들 간의 연결 지점이 잘 되지 않았나 생각 들면서, 마르코도 또 굉장히 좋게, 이렇게. 문득 떠오르네요. 음.
0: 마르코가 사실은 관객이 이 영화를 바라보는 그 관점이라고 볼 수가 있죠 네 아무것도 모르는 상태에서 약간 퍼즐을 맞춰나가는 그런 느낌입니다 그 본인의 연인이었던 리디아하고 그 엘니뇨라고 부르는 그 다른 투사 남자와의 관계도 본인은 모르고 있었어요 모르고 있었는데 뒤에서는 진행되는 것들이 또 있었고 었또 알리시아와 베닉노의 관계를 또 알아가기도 하고 약간 그런 관찰자 입장인데 어 말씀하신 부분이 마르코의 성향하고 관계가 상당히 클것 같아요 이제 여기서 굉장히 감성적으로 나오잖아요 어 알모도바가 그리는 캐릭터들은 여성성이 굉장히 강해요 여자든 남자든 또어 그리고 또 여성들 출연하는 여성들도 굉장히 강한 여성들이죠 그러니까 알모도바가 그리는 여성성이라는 거는 어 연약하고 간녀린 그런 여성을 얘기를 하는 게 아니라 강인한 여성 어 엄마의 이미지 이런 부분들이 많이 그려지는데 어 마르코도 성 전, 정체성은 분명히 이성애자인 것 같긴 한데 어 굉장히 섬세하죠 뭐 울기도 많이 울고 감성적이고 또어 약간 좀 지고지순한 그런 사랑을 두 번이나 보여주죠 첫 번째는 리디아에 대해서 보여주고 그다음에 베닉노에 대한 그런 우정과 애정을 어 굉장히 많이 표현을 합니다 네. 말로도 표현하고 또 얼굴로도 표현하고 뭐 눈물로도 표현을 하고 하는데 어 제가 이 영화를 보면서 어 포착할 수 있었던 마르코의 성향은 회고라는 성향이었어요 네. 회고라는 성향이 갖고 있는 특징은 어, 어떤 어 사람을 바라볼 때그 사람이 지금까지 살아온 그 과정 혹은 그 과거를 그 사람의 정체성하고 동일시하는 그런 성향이라고 볼 수가 있어요 회고라는 성향 자체가 과거에서 현재의 문제를 해결하는 답을 찾는다라는 그런 요소가 있는데 음, 그래서 뭐 영화 같은 걸 봐도 발상 성향 같은 경우에는 뭐 판타지나 SF 이렇게 상상력 자극하는 걸 많이 보는 반면에 회고 성향 갖고 계신 분들은 다큐멘터리, 사극 뭐 이런 거좀 좋아하시는 편이세요 현재를 기준으로 봤을 때 이전부터 지금까지 어떻게 진행이 됐는가 그이 스토리가 궁금한 분들인 거죠 또 어떤 문제가 있을 때는 그 근원을 파악하려고 굉장히 노력을 해요 원점이 어디냐 근원이 어디냐 여기서 마르코가 갖고 있는 직업도 이거랑 굉장히 관련이 깊죠 인터뷰를 하는 것도 그렇고 또 어떤 여행기를 쓰는 것도 그렇고 미래에 대한 얘기가 아니에요 본인의 경험이나 타인의 경험 타인이 살아온 과거 그동안의 여정 이런 부분에 대해서 취재하고 알아가고 어떻게 보면 원점에 접근해가는 그런 방법들이 회고 성향하고 밀접한 연관이 있을 것 같고 또. 이런 직업적인 부분하고도 연관이 되는 것 같습니다 그 사귀게 되는 리디아라는 투우사 여자 투우사랑 어, 처음 만나게 되는 계기도 그녀를 인터뷰하고 싶다라는 마음이 들어서였잖아요 그때 편집장한테 전화를 해서 이렇게 얘기를 하죠 어, 저 여자랑 꼭 인터뷰를 하고 싶다 그리고 리디아를 찾아갔을 때는 어, 당신이 뭔가 뭐라고 표현했더라? 어. 삶이 버거운 여인에 대한 기사를 쓰고 싶었다 이렇게 얘기를 하죠 어, 버겁다 라는 표현을 썼는데 스페인어로도 그렇고 영어로도 그렇고 직역을 하자면 약간 좀 절박한 이라는 표현을 썼어요 영화 내에서 그래서 뭐 절박하다 아니면 버겁다 라는 게왜 중요했을까 마르코는 뭔가 본인도 그렇고 타인도 그렇고 그런 애절한 스토리를 좀 찾아다니는 경향이 있지 않은가 그런 생각이 들었어요 뭐 뱀을 보고 우는 것도 어 그렇고 또 노래를 듣다가 우는 것도 그렇고 어 리디아가 표현하는 그런 감정들을 보고 아 아저 사람 뭔가 있구나 과거에 어떤 일이 있었구나 라는 거를 금방 알아챌 수 있었던 거는 본인이 그런 과거의 안테나를 이렇게 집중시키고 있는 회고라는 성향이 있기 때문이 아닐까 그런 생각을 했습니다 그래서 그녀의 옛 이야기가 궁금한 거죠 또 회고 성향을 갖고 있는 분들은 아까 히스토리를 굉장히 관심 있어 한다고 라 얘기를 했는데 히스토리뿐만 아니라 그냥 스토리 자체도 궁금해해요 지금까지의 이야기 혹은 여정 그렇기 때문에 혼수상태에 빠지기 전에 그전 남자친구에 대한 얘기는 전혀 하지 않았다 라고 약간 좀 쏘아붙이듯이 얘기를 하죠 전 남자친구가 병원으로 찾아왔을 때 그냥 우리 얘기만 했다 내 얘기만 했다 이런 거를 약간 본인이 리디아랑 사귀는 거에 대한 합리성을 증명하기 위해서 정당성을 증명하기 위해서 약간 증거처럼 활용을 하는 부분도 이런 회고라는 부분 또 히스토리나 스토리라는 부분하고 맞닿아 있지 않나 그런 생각이 들더라고요 그래서, 뭐, 나중에, 어, 리디아가 눈물을 흘렸던 게전 남자친구 때문이었구나, 라는 걸안 순간에는, 뭐, 주저없이 헤어짐을 택하죠. 그런 부분도, 음, 또 마찬가지로 병원에서, 어, 리디아가 혼수상태에 빠져있을 때, 어 뭐, 더 이상, 뭐, 만질 수도 없고, 그녀한테 이야기를 할 수도 없고, 이런 이야기를 하는 것도, 같은 맥락인 것 같아요 뭔가 이야기가 공유가 되어야지 같이 이렇게 차곡차곡 뭔가 그야말로 역사를 쌓아가야지 그 관계가 성립이 된다라고 생각하는 사람인데 옛날에 같이 공유했던 과거는 있지만 그게 현재 시점까지 계속 지속되고 있는 게 아니잖아요 멈춰버렸잖아요 그러니까 끊겨버린 스토리인 거죠 거기에서 아마 아, 지금부터는 내 스토리가 아니구나 이미 어, 다른 남자의 스토리였었구나, 본인이 어, 모르고 있었을 뿐 이런 사실을 깨달으면서 어, 헤어짐을 택하고 또 포기를 하고 할수 있었던 것 같아요. 사실 그거 아니었으면 계속 그 병가도 하면서 지켰을 텐데 전 남자친구가 찾아와서 사실은 어, 당신한테 우리가 재결합할 거라는 얘기를 하려고 그랬었다이 얘기를 듣자마자 아 거기서 내 스토리는 끝났구나 라고 단념을 한 부분이 아니었을까 합니다 그 다음에 또뭐 베닉노에 대해서 왜 그렇게 애정을 갖고 있었을까 라는 걸 생각을 해보면 다른 사람들은 다 베닉노를 의심을 하죠 그리고 또 잘못을 했다라는 사실에만 집중을 하죠 하지만 베닉노가 유일하게 마음을 터놓고 사실은 유일한 친구예요 어, 마르코가 유일하게 마음을 터놓고 본인의 살아온 이야기 여태까지 살아온 히스토리를 쭉 들려준 사람은 마르코 밖에 없는 거죠 그러다 보니까 히스토리에 집중하는 마르코 입장에서는 베닉노가 신뢰할 만한 사람이라고 생각을 하는 것 같아요 그렇기 때문에 그 사람이 뭐 무슨 짓을 하든 어떤 일을 하든 전적으로 믿어주고 지원해주고 또 애정을 보여주는 게 아닐까 아까 얘기한 것처럼 회고 성향이 어떤 사람을 볼 때는 그 사람이 살아온 행적만 보거든요 그걸 제일 중요시 여겨요 그래서 과거에 솔직했다 어, 그러면 지금도 솔직할 거다 라고 믿는 거죠 근데 예를 들어서 뭐 적응 성향 갖고 있는 분들이나 아니면 뭐 미래지향이나 이런 식으로 과거보다는 현재나 미래에 집중하시는 분들은 사람을 바라볼 때그 사람의 현재 모습을 보거나 아니면 그 사람이 갖고 있는 계획이나 뭐. 어, 뭐 본인이 생각하는 그런 이상적인 이미지 이런 것들을 보고 그 사람을 판단을 하거든요 회고는 거의 철저하게 여태까지 살아온 행적 그것만 보는 경향이 있습니다 그렇기 때문에 극 중에서 유일하게 베닉로를 믿어줄 수 있는 사람이 아니었을까 또 끝까지 지원해줄 수 있는 사람이 아니었을까 그런 생각이 들었습니다 뭐, 뭐 거리가 상당히 멀텐데 어, 집에서 택시 타고 바로 어, 베닉노 보러 세고비아까지 달려가고 이런 부분들이 베닉노가 알리시아를 향해서 보여주는 헌신만큼 꽤 크죠 마르코도 마르코가 굉장히 매력적인 거는 맞는 것 같아요 제가 보기에도 어, 굉장히 (웃음) 섬세하면서도 또 시원시원한 구석도 있고 또 현실적이면서도 이상을 추구하는 면도 있고 음. 그런 부분에서 좀 매력적인 것 같습니다. 네. 마르코는 어떻게 보셨나요, 다른
2: 분들은? 저는 마르코 장면에서 좀 궁금했던 게 예. 모든 감독이 아무런 의도 없이 장면을 연출하지 않을 음. 거라고 생각을 하는데 음. 예. 마르코가 종종 이렇게 남의 공간을 이렇게 훔, 훔쳐보듯이 이렇게. 자꾸 기웃거리는 장면이 이렇게 나오거든요. 특히 병원에서 사실 막 그렇게 자기가 사랑하던 사람이 그런 상태인데 남의 병실에 이렇게 기웃거린다든지 아니면 제일 마지막에 굳이 세입자로 들어갈 때 관리인 아주머니 방을 굳이 이렇게 들어가서 이렇게 본다든지 그래서 그것은 또 어떤 성향일까라는 궁금증이 좀 들었어요.
0: 그 부분이 이제 회고라는 성향으로 만약에 설명을 한다고 하면 아까 얘기한 것처럼 그 사람이 살아온 히스토리 혹은 그 사람의 스토리를 궁금해하는 호기심이라고 볼수 있을 것 같아요 발상 갖고 있는 베닉노가 갖고 있는 호기심은 그야말로 충동적인 부분이 큰 거죠 그 충동이라는 건 대부분 상상하고 관련이 있는 거고 그러니까 그거를 니까그 액면가 그대로 받아들이는 게 아니라 본인이 수용한 이후에는 에, 자기 나름대로 상상에다 막 써요 아무렇게나 반면에 마르코는 그 사람이 살아온 행적을 관찰하고 싶고 또 파헤치고 싶고 이런 욕구가 크지 않나 그래서 리디아가 TV에서 인터뷰하는 모습을 보고 아저 사람의 과거가 궁금하다라는 생각을 한 것처럼 어떤 공간에 갔을 때도 이 공간은 과거에 어떤 공간이었고 지금까지 어떻게 이어져 왔는지 궁금하다 그 스토리가 궁금하다라는 그런 기자의 본능에 충실하게 어찌 보면 어. 그래서 궁금해하지 않았나 그런 생각이 들어요 그 힌트 중에 하나가 제가 봤을 땐베니그노가 어, 살던 집으로 마르코가 새 들어가잖아요 새 들어가고 나서도 베니그노가 세팅해 놨던 그집 그대로 쓰죠 어, 알리샤의 사진도 벽에 그대로 붙어 있고 알리샤하고 같이 쓰겠다고 샀던 그 빨간색 침구도 그대로 있고 뭐 모든 것들이 그대로 있습니다 제가 봤을 때는 마르코가 베니노를 향해서 애정을 보여주고 또 추억하고 하는 방법 중에 하나가 그냥 그대로 남겨놓는 거죠 마치 박물관처럼. 그래서 본인이 새 들어갔음에도 불구하고 뭐 가구를 바꾼다든지 알리샤 사진을 내린다든지 하지 않고 그대로 쓰지 않았을까. 또 지금 대표님이 말씀하신 것처럼 뭐 어떤 공간에 들어갔을 때도 어, 궁금해하고 어, 어떻게 살아온 공간인가. 훔쳐보고 하지 않았을까? 네.
1: 네, 저도 약간 회고 성향인 것 같아서 공감하는 오. 부분이 많았는데요.
0: 아, 회고 성향이라고 예상을 하셨다는 건가요? 아니면 남미님이 저도
1: 그런 것 같다는 생각이 들었어요. 아, 지금 본인이... 얘기를 나누다가 생각해봤는데, 네, 저도 그냥 어떤 사람이나 어떤 현상을 판단할 때, 아, 이 이게 과거에 어땠는지 를 알고 나서 납득하는 음. 것 같아요. 그래서 이, 그이 사람이 어떤 삶을 살았기 때문에 아이 지금은 이런 성향을 가진 것 같다라는 판단을 많이 하거든요. 음,
0: 아까 얘기한 것처럼 원인에 네, 접근하는.
1: 네. 그래서 앞서 대표님이 말씀하셨던 게그 다른 사람 공간에 기웃거린다는 거는 그러니까 뭔가 그 사람은 스토리가 있어야 되고 히스토리가 있어야 되니까 히스토리가 생기려면은 내가 어떤 거에 개입할 시발점이라고 해야 되나? 시점이 생겨야 되는데 그거를 내가 만들 때는 기웃거리는 것 같아요. 어. 어. 그런 것 같다는 생각이 들었고 그래서 사실 그 알리시아 병실에도 먼저 들어가서 알리시아를 관찰해보잖아요. 그러니까 알리시아는 나랑 전혀 상관없었던 사람인데 아, 그냥 어느 순간 호기심이 생겼고 내가 알고 싶은데 그러면은 이 사람과의 접점이 없으니까 만들어야겠다. 이런 식으로 해서 하나씩 관계를 만들어가는 게 저는 보였거든요. 그래서 음. 그런 래서그 점들이 되게 흥미롭고 뭔가 이렇게 이 사람이 되게 매력적으로 느껴진다는 거는 되게 다른 사람이나 어떤 것에 대해서 관찰하고 신중하고 그거에 대한 섬세함으로 다가가기 때문이 아닐까 싶었어요.
0: 네. 어, 실제로 나미님도 뭔가 이렇게 궁금한 게 생길 때 보면은 네. 그 원인이나 원점이나 뭐 근원이나 뭐 히스토리나 이런 것들이 궁금해서 약간 호기심이 생기시는 경우가 많나요?
1: 네. 뭐 어,
0: 예를 들자면.
1: 예를 들자면 제가 원래 그 그녀에게 영화도 사실은. 네. 보게 된 계기가 그 페드로 알모도바르 감독의 회고전을 하는데그 영화를 쫙다 봤어요. 그러고 나서 그러고 나서 이제 개봉을 했는데 그니까 이감독의 만들어가는 작품이 그 사람의 사고의 흐름이잖아요. 그러니까 응. 이 사람이 어떤 생각을 가지고 점점 작품을 만들어가지 궁금했거든요. 그러니까 그런 식으로 한 가지 호기심이 생기면은 전체를 다 그냥 확인해보는 것 같아요.
0: 음 맞아요. 지금 말씀하신 게 아주 전형적인 회고의 모습일 것 같아요. 뭔가 재밌는 게 있으면 그 이전의 것들을 다 한번 파보는 거죠. 저 같은 경우에는 뭐 발상 성향도 있지만 최상화 성향이 굉장히 강한 편이에요. 그러다 보니까 어떤 뭐 감독이 마음에 든다, 배우가 마음에 든다 그러면 은그 영화를 다 보는 게 아니라 일단은 리뷰를 보고 제일 괜찮았던 거 어, 뭐 메인 작품이라고 할수 있을 만한 것들 그런 거 위주로 먼저 봐요 먼저 본 다음에 그래도 재밌다 아 이거는 평균 이상이다 싶으면 이제 나머지 것들도 보는 그런 경향이 있어요 그래서 순서는 저한테 별로 중요하지 않은 편인 것 같아요 네. 그리고 이런 경우도 있어요 뭐 우디 앨렌 같은 경우에는 제가 워낙 그 옛날에 나왔던 영화들을 좋아하거든요 그러다 보니까 오히려 요즘은 그 감성이 보이지 않으니까 잘안 봐요 어. 뭐 새로운 게 나왔다 그래도 아 봐야 되나 말아야 되나 사람들 반응 살펴보고 아 별로더라 라고 얘기를 하면 그냥 안 보고 (웃음) 넘어가고 그런 경향이 있거든요 어, 이제 그런 게 어떻게 보면 영화를 보면서도 성향에서 차이가 좀 나는 거죠 똑같은 행위를 하고 있기는 하지만 회고를 갖고 계셨군요 음. 혹시 그러면은 뭐 그런 책 같은 것도 뭐, 역사에 관련된 거는 아니면 어떤, 뭐, 자서전까지는 아니더라도 어떤 삶을 이렇게 되돌아보는 그런 류의 스토리를 좋아하시는 편인가요?
1: 네, 저는 원래 호기심이 좀 많아서 뭘 선호한다라고 딱히 말할 수는 없는데 되게 어렸을 때는 위인전을 주잖아요. 어른들이. (웃음) 이렇게 막 위인진 정거 이런 거를. 근데 보통은 그게 막 장식품으로 전략하잖아요. 근데 저는 그거를 그 번호, 저희 집에 있었던 거는 번호가 매겨져 있었어요. 1번 누구, 음. 1번 슈바이뭐 2번 어, 아인슈타 이런 식으로 막 번호가 붙여져 있었는데 그 번호에 맞춰서 읽는거 되게 좋아했던 것
0: 같아요. <웃음> 그러셨구나. <웃음> 네. 어, 회고 성향이 맞을 것 같네요. 보통 이렇게 어릴 때부터 나오는 경향이 있습니다, 대부분.
4: 저는 안 봤거든요. <웃음> 당연히 순서대로 보지도 않고 그런 거에 대한 관심이 별 재미가 없는 거예요 차라리 소설이 재밌지 회고전이나 역사는 별로 흥미가 없었거든요 물론 성인이 돼서 다큐나 이런 것들에 대한 관심이 생겨서 읽어 찾아보긴 했지만 지금 얘기를 들어보니 와 이렇게 다르구나 혼자 빵 터졌어요 (웃음)
0: 발상 성향이 있어서 했던 것 중에 하나가 아, 제 나름대로 이렇게 뭘 만드는 거예요 뭐 스토리를 제가 만든 경험은 별로 없긴 한데 어, 저는 그런 거 많이 했던 것 같아요 상상하면서 제가 이제 심리학 전공을 했는데 그 심리학 전공을 하게 된 계기 중에 하나가 저 사람은 지금 왜 저런 이야기를 했을까 왜 저런 행동을 했을까 제 나름대로 상상해보는 걸 되게 좋아했어요 아마 이래서 이랬을 거야 이래서 이랬을 거야 아마 이렇게 행동하겠지 하고 예측하는 것도 굉장히 좋아했었고 그래서 뭐 어떻게 보면은 뭐베닝노랑 비슷한 면이 있죠 저도 어 저는 이제 외동인데 혼자서 크면서 물론 이제 친구들하고 놀고 했지만 집에 들어오면 혼자잖아요 혼자 있으면서 네 상상을 굉장히 많이 했던 것 같아요 공상도 굉장히 많이 했었고 음 근데 또 외동이라 그래서 항상 그렇게 잘하는 건 아니거든요 네. 근데 저는 옛날부터 뭔가 상상하고 만들어내고 하는 게 좋았어서 어릴 때꿈 중에 하나가 백투소 퓨처 영화 보고 나서 타임머신 만드는 과학자가 되겠다라는 꿈을 가진 적이 있어요 네. 그런 것도 저의 발상 성향의 발현이라고 볼 수가 있겠죠 네. 아무튼 뭐 네, 사람마다 좋아하는 것도 다르지만 트라우마에 대처하는 방법도 어 성향마다 조금씩 다른 것 같은데 어 발상을 갖고 있는 베닝노는 어떻게 보면 자신만의 상상 속에서 어 행복을 찾았고 사실은 뭐 나중에 탈출할 거다라고 얘기를 하죠. 사실은 자살을 하는 건데 나는 탈출해서 알리시아를 만날 거다 이런 식으로 본인 상상으로 가는 거고 음 회고를 갖고 있는 마르코 입장에서는 어 그런 뭐 기사를 쓰는 것도 본인한테는 뭐 일이기도 하지만 또 나름대로의 자신의 삶을 정리하는 방법 중에 하나지 않았을까 그런 기록을 남기는 일또 아까 얘기한 것처럼 누구를 추모하고 추억할 때도 그냥 그 사람이 남겨놓은 것 그대로를 지켜주는 일왜그 집에 새놓고선그 돈으로 변호사 고용해줘 라고 하는데 그냥 내가 들어갈게 라고 하잖아요 그런 부분도 회고 성향을 갖고 있는 사람이 상대방을 존중해주는 방법 사랑해주는 방법 또 추억해주는 방법 음 그것도 나름대로 트라우마를 극복을 하는 거죠 그런 방법이 아니었을까 또 소중한 이야기는 지켜주죠 그 건물 주인 할머니가 어떻게든지 내가 왜 감옥에 갔는지 알아낼 거야 라고 하는데 아네 그러세요 하면서 절대 안 알려주죠 그런 것도 소중한 스토리는 지켜준다 라는 면에서 회고라는 성향이 작용을 했던 것 같아요 그러니까 회고 성향을 갖고 있는 사람한테 이야기라는 건 굉장히 소중한 거죠 기억이라는 부분도 그렇고 추억을 상징하는 물건들도 어, 마찬가지인 거고 그렇지 않았나 싶습니다 아무튼 어, 괴짜 감독이 만든 괴짜들에 대한 이야기지만 어, 그 안에는 음, 오히려 보통 사람들보다 훨씬 더 순수하고 아름다운 모습들이 많이 있어요 어, 대표적인 영화가 그내 어머니의 모든 것이라는 영화였는데 그 영화도 혹시 기회 되시면 꼭볼수 있었으면 하고 어, 괴짜들이 나오는 영화는 아닌데 제가 개인적으로 제일 좋아하는 알모도바의 영화는 (웃음) 귀향이라는 영화가 있어요. 그, 페넬로페 크루즈, 아마 많은 분들이 아실 텐데, 페넬로페 크루즈가 등장하는 그런, 어, 영화입니다. 거기서도, 어, 오늘 영화에 나왔던 캐릭터들이 많이 등장을 해요. 그래서 그 영화도 추천을 드리고 싶고, 언젠가는 그 영화를 상영회를 하고 또 말씀을 한번 나누고 싶습니다.
2: 이번 영화 안에서는 되게, 뭔가, 둘이 대등하게 서로 사랑하는 장면이 거의 없는 것 같아요. 다 뭔가 일방적이고 엇갈리고 타이밍도 그렇고 감정도 그렇고 심지어 중간에 나온 무성 영화에서는 남자가 크기가 작아져서 또 대등하게 이렇게 네. 서로 사랑하지 을 못하고 그래서 그런 면에서 뭔가 안타까운 부분들이 많은데 다음번 영화는 뭔가 엄청 그냥 밝고 <웃음> 둘이서 진짜 마음껏 사랑하고 뭐 그런 영화도 한번 음. 봤으면 좋겠다는 생각이 음. 들었어요 신청을 해야겠습니다 네, 어, 그러시죠
4: 참 재밌는 것 같아요 그래서 음. 영화를 함께 본다고 하는 것 자체가 어, 재밌는데 어, 대중하지 않았지만 이야기로서 모든 것들이 계속 전달이 됐거든요 그런 게 재밌어요 제목도 지금 똑두 허잖아요 끊임없이 그녀에게 이야기하는 거로 뭔가 사랑이 전달된다 라고 하는 측면에서는 되게 재밌던 영화였고 저는 사실 이 영화 보면서 어, 잘 차려진 밥상을 받은 느낌? 근데 되게 독특한 밥상인 거예요 뭐냐면 그냥 영화 속에 공연하는 장면도 나오고 그리고 음악도 굉장히 좋았잖아요 아 저도 영화 보고 나서 사실은 제목이 뭐죠?
2: 꾸르구구. 그그 그, 그, 그.
4: 그거 되게 많이 들었어요. 그래서 아. 그 음악 들으면 항상 이 영화가 떠오를 정도로 그런 음악이나 아니면 무용수들의 어떤 몸짓이나 아니면 은또그 감독이 만든 무성 영화인 걸로 제가 알고 있어요. 근데 최근에 제가 뭐살바도로 달리 전시를 갔다 오긴 했는데 개인적으로 되게 좋아도 하고 아트웍 작가가 생각이 날 정도로 그렇게 잘 차려진 밥상에 참 독특한 음식들이 올라가 있다 그래서 그냥 어떤 아트웍적인 예술 작품을 보는 그런 느낌이라 저한테는 되게 기억에 오래 남는 또한 편의 영화가 아니었나 이런 생각이 좀 들어요 음.
0: 알모도바 영화에 그렇게 공연 장면이 한동안 좀 많이 나왔었어요 요즘은 다시 사라진 것 같은데 (웃음) 공연 장면이 나오고 그런, 어떻게 보면 종합 예술이죠. 그야말로, 뭐 음악도 있고, 춤도 있고, 한 경우가 굉장히 많았습니다. 네. 그, 귀향이라는 영화에서도, 어 똑같이, 어그 주제곡하고, 춤이 굉장히 매력적인 장면이 하나가 있어요. 그래서 저도 그 사운드 트랙 막, 몇백 번씩 돌려듣고 그랬었는데, 카이터노벨로소가 불렀던 쿠르코코팔로마 이 노래도, 처음 영화 볼때 정말 소름이 쫙 돋았었거든요. 어떻게 인간이 저런 노래를 부르지 싶었던 그런 노래였는데 맞습니다. 알모도바 영화 보면 음 약간 좀부패해온것 같은 느낌이 들어요 참고로 루이스 분뉴엘 어떻게 보면 영화사 초창기에 뭐 아버지 정도의 이미지죠 루이스 분뉴엘 이후로 가장 어 어떻게 보면 음 존경받는 감독 중에 하나로 이제 알모도바가 꼽히는데 어~ 뭐~ 살바도르 달리도 그렇고 스페인에서 굉장한 아티스트들이 많이 나왔죠 뭐~ 피카소도 그렇고 예알모도바도 네, 아마 시간이 많이 흐른 후에 그런 위대한 예술가 중에 한 명으로 남지 않을까 독보적인 존재인 것 같아요 어, 정말
4: 쭉 네. 보면 색감이나 화면이나 그다음에 어떤 캐릭터들이 음. 정말 독특해요 그래서 저도 참 좋아하는 영화이자 감독입니다
2: 네
0: 그래서 뭐~ 다음에도 또 어, 이 감독의 영화를 볼수 있는 기회가 있었으면 좋겠고 어, 네 말씀 대표님이 말씀하신 것처럼 사실 저희가 지난주에 노팅힐을 하기는 했었죠 노팅힐은 밝기 밝고 (웃음) 한없이 가벼운 (웃음) 그런 영화였는데 다음에도 한번 좀 분위기를 바꿔서 밝은 영화 어, 하면 좋을 것 같아요 신청 혹시 대표님이 갖고 있는 탑10 영화 중에 하나 뭐 그런 게 있다 하면 추천 한번 해주시죠 알겠습니다 들으시는 다른 분들도 같이 이야기 나누고 싶고 또 같이 보고 싶은 영화가 있으면 언제든지 인스타그램에 신청영화 태그 달아서 올려주시기 바랍니다 네, 그럼 오늘은 여기서 얘기 마치고 또 좋은 영화로 같이 만나겠습니다 감사합니다